0: Stell Dir vor, ich zeige Dir ein leeres Glas und frag Dich, was ist da drin? Genau diese Frage habe ich kürzlich Grundschulkindern gestellt, die mit mir zum Thema unsichtbare Kräfte in dieser Welt forschen. Ich nehme Dich heute mal mit in einen Teil von dieser Kursstunde und zeige Dir, wie wichtig Fragen sind, um unsere Kinder zum Entdecken zu bringen, sie neugierig zu machen, Antworten zu finden und sich die Wissensinhalte selbst zu erschließen. Herzlich willkommen zu Mama macht Abenteuer. Hier bekommst du ungewöhnliche Outdoor Autoritäten für die ganze Familie, damit ihr gemeinsam draußen Spaß habt und dein Draußenmuffel zum Forscherkind wird. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist in dieser Podcast-Folge. Ich bin Stefanie Seitz, dein Host von diesem Podcast und Gründerin vom gleichnamigen Blog Mama macht Abenteuer. Und vielleicht weißt Du es ja auch schon aus anderen Folgen. Ich bin Chemikerin, Science Lab Kursleiterin, Bloggerin und Mama. Und wie gesagt, nehme ich Dich heute mal ein bisschen mit in die Kursstunde rund um das Thema Luft. Es geht aber nicht nur um diese Kursstunde an sich, sondern ich möchte auf die Fragen eingehen, wie lernen wir eigentlich leicht? Wie stellen wir gute Fragen und bilden Hypothesen und finden die Antworten? Und warum wollen sich eigentlich Kinder die Welt selbst erschließen? Und das zeige ich dir eben an dem Beispiel mit der Kursstunde. Also noch einmal zurück. Stell dir vor, du hast ein leeres Glas vor dir und ich frag dich, was ist da drin? Vielleicht antwortest du spontan, da ist nichts drin. Ist doch völlig logisch, sieht man ja, das Glas ist ja leer. Vielleicht sagst du dir aber auch, da ist Luft drin. Denn du hast gerade gehört, heute geht es um unsichtbare Dinge und das Thema ist die Luft. Und Luft ist unsichtbar. Damit würdest du genau die zwei Antworten treffen, die die meisten Kinder antworten, wenn ich ihnen das leere Glas zeige und die Frage stelle, was ist da drin? Von den einen kommt nichts und von den anderen kommt Luft. Genau mit dieser Frage, was ist in dem leeren Glas, schaffe ich also erstmal ein Bewusstsein dafür, dass es Sachen um uns herum gibt, die nicht sichtbar sind. Das Thema Luft legt sozusagen den Grundstein für diese ganze Kursreihe zu unsichtbaren Dingen in der Welt. Denn es geht in dieser Kursreihe nicht nur um die Luft, sondern auch um andere unsichtbare Dinge, die uns eben umgeben und die wir nicht sehen können. Das können Magnetfelder sein, aber auch Strom und alle möglichen anderen Sachen, die wir in unserer Welt so haben und die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sollen denn diese komischen Fragen? Man kann doch den Kindern noch einfach erklären. Hier ist ein Glas und da ist nichts drin, was ihr sehen könnt, aber das ist Luft. Und das hängt damit zusammen, wie lernen wir eigentlich? Wie lernen wir leicht? Und das weißt du sicherlich aus deiner eigenen Lernzeit. Wir lernen am besten, wenn wir neue Beobachtungen und neue Erkenntnisse mit Vorwissen bereits verknüpfen können. Wir lernen aber auch richtig gut, wenn wir an einem Thema interessiert sind und das auch wirklich wissen wollen. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir eine so interessante Frage gestellt bekommen, die uns so mitzieht, dass wir die Antwort einfach herausfinden möchten. Und genau diese Methode machen wir uns als Science Lab Kursleiter zunutze und stellen den Kindern möglichst interessante Fragen zu den Phänomenen, die sie in ihrem Alltag eben beobachten können. Also, wir sind beim Glas, in dem nichts drin ist, scheinbar nichts drin ist. Denn wir haben ja gesagt, heute geht es um unsichtbare Sachen. Also klar, die Kinder, die sagen, da ist Luft drin, haben damit die Hypothese gestellt. Damit schließt sich gleich die nächste Frage an. Wie können wir die Luft denn sichtbar machen? Und wenn du jetzt wirklich in dem Forscherkurs dabei bist, würdest du sehen, dass ein gefülltes Wasserbecken vor dir steht. Und ja, die größeren Kinder wissen sofort, dass wir das Glas senkrecht nach unten ins Wasser tauchen müssen und dann ganz langsam etwas schräg halten, sodass ein paar Blubberblasen aufsteigen können. Die wichtigste Erkenntnis bei diesem ersten Abschnitt ist, dass die Luft Blubberblasen im Wasser macht. Und das können die Kinder auf spätere Kursstunden noch übertragen, dass Gase eben in Flüssigkeiten sichtbar gemacht werden können, weil es blubbert. Also haben wir die erste Hypothese, die Annahme, schon bewiesen. Die Annahme war, im Glas ist Luft drin. Wir haben das Glas kopfüber ins Wasser gestellt und etwas schräg gehalten, sodass es ganz leicht blubbert. Einige Kinder sagen aber dann sofort, jetzt fließt aber Wasser rein und damit ist dann gar keine Luft mehr drin. Auch wenn wir es nur ein ganz klein wenig schräg halten. Damit sind wir schon bei der nächsten Frage. Strömt das Wasser wirklich in das Glas rein, wenn es nur ein bisschen schräg gehalten wird? Manche Kinder sagen dann, nein, das kann nicht sein, da ist ja Luft drin und die verhindert das. Die Luft braucht also Platz. Also haben wir eine Frage, strömt das Wasser da rein? Und eine Hypothese, nein, es kann da nicht rein, weil die Luft ist da ja noch drin. Wir haben ja nur ein paar Blubberblasen rausgelassen und nicht das Glas völlig rumgedreht. Denn was würde denn passieren, wenn das Wasser tatsächlich in das Glas reinströmt? Die Kinder sagen dann sofort, na, ist doch klar, der Boden wird nass, die Innenwand wird nass, überhaupt, das gesamte Glas wird nass. Also holen wir das Glas raus und legen in den Boden ein bisschen Watteschicht. Und der gleiche Versuch kommt wieder dran. Vorher stellen wir uns noch die Frage, bleibt die Watte jetzt trocken oder wird die nass? Da haben wir dann auch wieder so zwei Lager. Die einen Kinder, die sagen, die Watte wird nass, ist ja klar, weil das Wasser geht da rein, also Wasser kommt rein, die Watte wird nass. Logisch. Andere Kinder sagen, nein, die Watte bleibt trocken, weil davor ist ja die Luft wie ein Schutzfilm. Probieren wir es also aus. Das Glas ist wieder trocken gemacht, die Watte ist drin und es geht wieder senkrecht mit der Öffnung nach unten ins Wasserbecken rein. Ich nehme dir jetzt mal das Ergebnis vorweg, bevor du die ganze Stunde mithören musst. Ja, die Watte bleibt trocken. Und im Gespräch mit den Kindern entwickeln wir dann natürlich auch die Lösung oder die Antwort auf unsere Hypothese. Die Luft braucht Platz, die ist noch im Glas und deshalb konnte die Watte trocken bleiben, weil die Luft die Watte eigentlich geschützt hat. Und falls kein Kind auf diese Antwort kommt, dass die Luft Platz braucht, gibt es auch noch die Möglichkeit, über weitere Fragen ein paar Umwege in Kauf zu nehmen. Dann stelle ich zum Beispiel spontan die Frage, habt ihr schon mal geatmet? Und du kannst sicherlich dir vorstellen, was genau bei einer solchen Frage passiert. Alle Kinder fangen an, ganz heftig ein- und auszuatmen, sodass man sie fast schon bremsen muss, um nochmal genau hinzuspüren, wo atmet man denn eigentlich? Wenn ich die Kinder dann frage, wo spürt ihr denn jetzt den Atem? Kommt, wie aus der Pistole geschossen, na, der Bauch geht raus. Und auf die weite Frage, warum geht er raus? Kommt natürlich gleich, weil da doch die Luft jetzt drin ist. Ich habe doch schließlich ganz feste hier eingeatmet. Das hast du doch gehört. Stimmt, sag ich dann. Die Luft braucht Platz und deshalb geht dein Bauch auch nach vorne raus. Du merkst es sicherlich schon. Über die Fragen und die Experimente erschließen sich die Kinder wichtige Erkenntnisse selbst. Luft ist unsichtbar aber kann sichtbar gemacht werden, wenn sie durch Flüssigkeit geleitet wird. Denn dann entstehen die Blubberblasen. Und Luft braucht Platz. Diese Erkenntnis mit der Luft braucht Platz untermauern da wir dann noch mit ein paar weiteren Experimenten, sodass das wirklich gut verankert ist. So, und jetzt gebe ich dir noch eine kleine Knobelaufgabe. Vergiss jetzt einfach mal alles, was ich dir erzählt habe und stell dir folgendes Setting vor. Du stehst vor dem Wasserbecken hast das Aluteil von einem Teelicht zur Verfügung, ein leeres Glas und ein Lego-Männchen liegt vor dir. Und die Aufgabe ist, wie kommt das Lego-Männchen in einem Boot trocken auf den Boden des Beckens? Kleiner Fun-Fact hier am Rande, die Kinder würden mich jetzt wieder sofort korrigieren und sagen, das ist aber doch gar kein Lego-Männchen, das ist der Lloyd aus einer Ninjago-Serie und der hat lustigerweise eine Schwimmweste an. Also stell dir jetzt bitte den Lloyd vor, aber der Rest der Aufgabe bleibt gleich. Du kannst das Experiment auch wirklich gerne selber durchführen und dir aufbauen oder auch jemand machen lassen, der diese Podcast-Folge jetzt noch nicht gehört hat. Wichtig ist aber jetzt, dass es nur ein Erwachsener ist. Denn würdest du die Aufgabe ohne die vorherigen Versuche direkt an Deinen Kinder geben, die das Vorwissen dazu noch nicht haben, dann müsstest Du ihnen letztendlich wieder die Lösung erklären. Und damit setzt Du ihnen das Wissen dann wieder vor die Nase, ohne dass sie selbst Zeit hatten, auf die Lösung zu kommen. Wichtig ist also, dass Kinder sich das Wissen um unsere Welt selbst erschließen wollen. Du weißt sicherlich, selbst aus deiner eigenen Schulzeit übergestülptes Wissen bleibt nicht lange hängen. Wenn wir uns da nicht für interessiert haben, war es echt mühsam, bestimmte Schulstoffe zu lernen. Viele verschiedene Zugänge schaffen auch die Voraussetzungen für den individuellen Lernweg. Und deshalb machen wir auch nicht nur ein Experiment zum Thema, sondern mehrere. Denn es kann ja sein, dass ein Kind über ein anderes Experiment einen ganz anderen Zugang bekommt als vielleicht das, was wir im Sinn hatten. Und natürlich werden auch die Ideen von den Kindern selbst mit einbezogen, denn das ist eigentlich das Beste. Das Interesse wecken und dann zu versuchen, wie könnte man das denn lösen? Deshalb darf auch jedes Kind die Aufgabe mit dem Lego-Männchen sich wirklich überlegen. Und die Kinder machen die Aufgabe dann nicht nur einmal durch, sondern mehrmals, weil sie einfach Spaß dran haben und auch nochmal probieren, wie könnte es denn vielleicht auch noch anders gehen, selbst wenn andere Kinder es schon geschafft haben. Die Experimente helfen schließlich dabei, sich Wissen aufzubauen, weil sie konsequent auf einer Frage aufbauen und sich das Wissen dann aus dem Beobachten und dem eigenen Tun ergibt. Also lass mich nochmal zusammenfassen. Wie lernen wir eigentlich leicht? Aus eigener Erinnerung weißt du, dass wir neue Beobachtungen und Erkenntnisse eben am besten aufnehmen können, wenn wir es mit Vorwissen verknüpfen können. Und auch, wenn uns ein Thema so richtig interessiert und wir das lernen möchten. Und vielleicht hat aber auch diese einfache Frage dir gezeigt, dass es Fragen geben kann, die uns neugierig machen und die uns nicht nur neugierig machen, sondern wir auch die Antwort wissen wollen. Und umso besser, wenn wir das dann auch noch selber herausfinden können. Es geht also letztendlich darum, sich Fragen zu stellen, Annahmen zu treffen, also Hypothesen aufzustellen und dann über Experimente oder auch über Recherche die Antworten zu finden. Wir können einfach davon ausgehen, dass sich Kinder die Welt selbst erschließen wollen. Das machen sie von klein auf an. Und die Experimente helfen natürlich auch dabei, denn die Kinder schauen da nicht nur zu, sondern können hands-on mitmachen und selbst ausprobieren. Sie sind also voll im Tun und am Beobachten, was denn wirklich ganz genau passiert. So, und ich bin natürlich gespannt, ob du die Aufgabe mit dem Lego-Männchen was trocken auf den Boden von dem Wasserbecken kommen soll, gelöst hast und freue mich auf deine Antwort. Schreib mir einfach eine E-Mail, die findest du in den Shownotes oder ich sag sie dir hier kurz. Die Adresse ist stephanie-mama-macht-abenteuer.com und ich bin sehr gespannt, deine Antwort zu lesen und von dir zu hören.